0: Järgnevad minutid Kukuraadio Eetris on sisuturundus. Kindlustusminuti. Kindlustusminuti saate toob kuulajateni ergo.
1: Tere head kukku kuulajad Eetris Saade, millal nimeks Kindlustusminutid. Minu olen Annika Unapea, minuga on stuudios ergo ravikindlustuse riskijuhta Jaanika Lüüslik. Tere Jaanika. Tere. No nii nagu teie ametinimetus ju reedab, siis me räägime täna sellisest kindlustusest nagu ravikindlustus, kuid mitte sellisest, mida pakub lastele, töötavatele inimestele ja pensionäridele haigekassa. Neid kindlustuse tüüpe ja, ja võimalusi on nii palju, et minu jaoks oli näiteks täiesti uudne mõiste vabatahtlik ravikindlustus. Võibolla sellepärast ka, et mul on alati olnud see haigekassapoolne ravikindlustus olemas ja mul ei ole olnud vajadust midagi muud endale otsida. Mis on nende kahe kindlustuse erinevus, et miks on üle üldse loodud selline vabatahtlik ravikindlustus, kellele mõeldes?
0: Kõige olulisem võibolla ongi seda vaadelda ise enda aspektist, et mõnel inimesel see vajadus on suurem selle vabatahtliku kinnastuse järgi sellepärast, et ta kasutab tasulisi raviteenuseid ja seda põhjusel, et ta ei saa võimalikult kiiresti arsti juurde, et paraku haigekassa süsteem on solidaarne ja ressurss on seal piiratud ja paraku võib olla sellised kus inimene oma murega ja tervise hädaga, ei saa nii kiiresti arsti juurde, kui ta soovib. Võt, vabatahtlik kindlustus, selle eesmärk ongi just parandada nii-öelda neid kitsaskohti, mis on täna haigekassasüsteemis. Ehk siis vabatahtlik kindlustus ei ole Eesti turul mõeldud haigekassasüsteemi asendavaks. Teatud juhtul ta võib seda teha, küll võib olla, aga eelkõige selle eesmärk on ikkagi parandada neid väikseid kitsaskohti, mis täna haigekassasüsteemis meil on. Pikad ravi järjekorrad, oma vastutus, ehk siis see oma osalus, mida patsient tavaliselt ise peab Kandma, see rahasumma, mis ta peab eest ise maksma, on siis see, mida saab katta vabatahtiku tootega.
1: Kui ma nüüd äh, süüvisin selles ravikindlustuse tüüpi ja hakkasin ka mõtlema sellele, et äh, mida meile pakub haigekassa, mida ta ei paku, millised on võimalused, millised ei ole võimalused ja, ja mul esimese asjana tuli pähega selline asja, et meil on väga palju selliseid... Äh, Uudised viimasale ajal tekinud, kus tuuakse rahva, et ta neid unikaalseid haigusi lastel täiskasvanud, no pigem lastel ja tuleb välja, et haigekassa ei ole neid oma nimekirja pannud, et siis need inimesed saaksid ravi. Kui nüüd inimesel oleks see vabatahtlik ravikindlustus, kas siis sellised haiged saaksid ravile ja, ja kas nad saaksid kiiresti
0: ravile? Selliste väga erakordsete haiguste puhul jah, need on võimalik katta, selles mõttes, et vabatahtlikus ravikinnastuses on hästi palju erinevaid kaitseid. Ja üks kaitse on näiteks kriitilised haigused. Ja kriitilised haigused katavadki just selliseid tõsisemaid haigusid nende haiguste ravi, ravimeid, lisaks igasugust taastusravi, mis on võibolla mõne raske haigusega seotud. Et seda on võimalik katta, aga seda siis teatud tingimustel. Et Et kriitiliste haiguste nimegri tavaliselt vabadahtikus ravikinnustuses on ammendava on esitatud ja kui see haigus nüüd on seal nimetatud ja vastab nendele tingimustele, siis jah, vabatahtlik ravikinnustus tuleb siin abiks.
1: Millist on need teised kitsaskohad veel võib olla, mis te saate välja tuua, et mida katab näiteks siis vabatahtlik ravikindlustus siiski, aga meie, meie haigekassa näiteks äh, ei katta
0: Peamised kitsaskohad võib olla oleks kõige lihtsam selgitada lahti just raviteenuste lõikas, et, et kus kohas siis inimesed täna seda vabatahtliku ravikinnustust nii on kasutanud kõige rohkem. et kõige pealt kindlasti kaitse, mis igat inimest kõnetab on hambaravi, sellepärast, et hambaid ravib õiga üks ja tegelikult on see Eestis ka väga kallis teenus, et palju isegi uuringute kohaselt jääb see lihtsalt tõttu kätte saamatuks, et kui on inimesel suuremad probleemid hammastega ja ta vajab rohkem, keskmisest rohkem raviteenuseid hambaravi osas, siis tegelikult tal tõesti võib jääda see raha taha tihti peale see ravi saamine. Ja vabatahtlik raviginnustus on nüüd üha, üha hoogustumas just, just hambaravi osas, et kui tööandjagi näiteks sõlmib oma töötajatele vabatahtlikku raviginnustuse lepingu, siis hambaravi on üks selline kaitse, mis kindlasti kõnetab nii tööandjad kui töö Nüüd äh, teine teenus, mille puhul vabatahtlik ravigiinnustus on... Äh näidanud, et on kasu ja mida inimesed on üha enam kasutamas, on eriarsti visiidid. Et teatavasti haigekassa kaudu on võimalik kenasti ka pääseda eriarsti vastu aga need järjekorrad võivad olla tihti peale liiga pikad, et kui me võtamegi näiteks kõige, no näiteks kui me täna räägime, eks ju, kroonast ja, ja vaimsest tervisest, et vaimne tervis on hästi tugevasti laual ja inimesed peavad saama erinevate stressi olukordadega nüüd uues olukorras hakkama, siis vaimne Tervis on selline, kus inimene ise ei saa alati ennast aidata ja siis on väga oluline see õige arstiabi pöörduda kiiremini siis kas psühholoogi või psühhiatri poole. Ja täna et järjekorrad võivad olla nii pikad, et väga kriitilises seisus Tuleb, tuleb natukene pöörduda sinna eraravi poole ja, ja saada kiiremini arstiabi. Selle eest paraku inimesel tuleb endal ise maksta. Ja see suurusjärk võib olla seal sadades eurodes, sõltub sellest, kui, kui kriitiline seisund on. Et, et see eraravi pool ja tasulised teenused on siis. See, kust inimesed täna kasu leiavad vabatahtliku ravivinustuse puhul?
1: Mina viimati käisin ka hambaarstil, ma ei ole seal tegelikult mõnda käinud ja, ja osalt ma, ma sain natukene nagu. Shoki, et ühe augu parandamine läkski seal natuke üle 100 euro maksma. Et ma kujutan ette, et on inimese, kellele need hambad ongi rohkem katki ja, ja selline 100-100-100 on ikka väga suur kulu kotist, Aga ütleme nüüd niimoodi, et kust leida see tasakaalupunkt, et kas ma maksan selle 100 eurot nüüd sellele hambarstile või ma maksan 100 eurot kindlustusele.
0: See ongi valiku koht, et kindlasti need, kes kasutavad hambarsid tihemini, leiavad selle väärtususe sellest vabatahtliku kiin, ravikinnustusest kiiremini aga vabatahelik ravikinnustus nagu ka kõik teised kiinnustusliigid on selline pikaaline protsess, et, et hea kui ta on tagadaskus olemas ja seda juhuks, kui mul on seda vaja ja see tõttu ma arvan, et tänases olukorras, kus töö andja seda hüve oma töötajatele pakub On töötajal suurem kindlus, et kui tal üks päev on see kulu laua peale, ta peab selle kulu ise kinni maksma. Ta teab, et tema tööandi on talle pakkunud sellise hüve ja ta saab seda siis kasutada.
1: Aga ikkagi mul tekib siin see küsimus, et kuidas nüüd see asi täpsemalt käib, et kui mul on vabatahtlik kindlustus näiteks olemas, mul tekib mingisugune situatsioon. Ja mul on vaja seda kiiret arsti abi saada, et mis moodi ma siis seda saan, et näiteks tavalist kanalit pidi, ütleme niimoodi, et eriarstile vastu võtta, sinna peaks ootama võibolla kuu, kaks, võibolla enamki, aga kuidas nüüd see vabatahtlik suudab näiteks nii teha, vabatahtlik kindlustus niimoodi teha, et ma saan sinna näiteks homme ja ülehomme.
0: See ongi siin see point, et tegelikult kui... Me räägime vabatahtlikust kindlustusest, siis me räägime sellest olukorrast, kus inimene pöördub tasulisse vastuvõttu. Ja Seda katset saab iga üks ise läbi teha, et minna digiregistratuuri, vaadata, kui palju seal on haigekassa rahastatud. Aegasid. ja kui palju on siis neid vabasid vastuvõttu aegasid, kus inimene peab midagi lisaks maksma. On see siis 50 eurot või rohkem, et, et, et seda katsed saab iga üks ise teha. Et paraku täna tõesti on nii, et, et haigega järjekord järekord võibki olla kuu aega, aga kui ma lähen ja otsin endale tasulise vastuvõttu, siis ma võin saada ka järgmisel päeval sinna vastuvõttule, arsti vastuvõttu.
1: Nüüd kui inimene, kell on see vaadatlik kindlustus olemas, läheb arsti juurde, et kaas see summa, mida, mida siis küsitakse, tuleb esialgu siiski enda taskust kinni maksta ja hiljem siis tasutakse see temale tagasisalt läbi kindlustuse või kuidas see süsteem käib?
0: See sõltub nüüd paljuski, millises ta selle leping on sõlminud. Et kui kiinlustusseltsil on olemas meditsiini asutustest koostepartnilite võrgustik, siis võib olla nii, et see sama kindlustatud isik lähebki arsti juurde ja ta ei pea koha peal midagi maksma. Mis võib olla, siis järgmine on võib olla see, et kiinnustus sõltse esitab talle siis arve eh, oma vastutuse kohta, sest et teatavasti vabatahtikus rovikiinnustuses võib olla oma vastutus kokku lepitud. Ja, ja see jääb alati selle lõppkliendi enda kanda, et, et sellega siis tuleb arvestada, kui läpingus ei ole oma vastutust, siis eh, Pelgalt jääbki siis kahju käsitetuks selliselt, et, et klient on oma teenuse ilusti kätte saanud ja ma loodan, et väga rahul.
1: Aga kuidas täpsemalt käib siis kindlustusel teatamine kahju kohta, et kui mugav see on ja kui pikk on üldse kahju menetlemise protsess?
0: Kui nüüd inimene on pöördunud arsti poole, kes ei ole kindlustusandja ja koostapartner, siis ta Esmalt peab selle raviteenuseest ise maksma ning järel koos kuludokumentidega esitama kahjuteate teate Ja, ja kõige, kõige paremal juhul ma arvan või kõige markantsem näide on, kus näiteks Hambara hüvitse puhul on saadud oma hüvitiskätte praksiselt umbes poole tunniga. Et kui nüüd... Inimene tuleb kindlustust sõlmima ja tal ongi peas juba väga
1: suur plaan tehtud, et tal on hambad väga katki, ta vajab ka psühholoogilist nõustamist ja kõike sellist asja, sellist sellist teenust, et kui tavaliselt kindlustusfirmad uurivad inimese käest, et kui hakkavad maja kindlustama või autot kindlustama, et ega jumala eest teil ei ole midagi seal juba katki, et, et tagant järele siis ei saa ju midagi hüvitada, et kuidas siis inimese enda sellise tervise kohast Käib.
0: see nüüd suuresti sõltub sellest, millise toote on klient valinud. Et kui me räägime tööandja poolt pakutavast ravikinnustusest, siis seal me ei küsi inimese käest, mis on tema eelnevad haigused või mis on tema mured olnud. Kui me räägime eraisikule pakutavatest toodet, siis seal toimub terviseriski hindamine iga kiinustatud isiku kohta eraldi. Ja seal me võtame arvesse tema eelnevad tervise seisundid. Ja tavaliselt eraisikutele pakutavate toodete puhul on kõik eelnevad haigusseisundid ja nende ravid välistatud. Ehk siis siin võib tuua paralleeli teiste kindlustusliikide, et kui midagi juba on Ki, siis seda enam kindlustada paraku ei saa. Aga
1: suuret tänud jaanika on lüüslik Ergo Ravi kindlustuse riskijuhte. Mina Annika Unapäe, tänan kuulemast.
0: Kindlustusminutid. minutite saate toob kuulajateni Ergo.